0: De lo que hemos estado compartiendo a través de estas semanas en cuanto al amor de Dios eh, Vamos a entrar al segundo punto que es amar al prójimo Hoy pues vamos a hacer de alguna manera un cierre eh, Para que nos quede muy claro qué significa según las escrituras amar a Dios Hemos eh, entendido en la Biblia que eh, amamos a Dios dejándonos amar por Dios ¿verdad? Y hemos utilizado, básicamente, la palabra de Juan en su primera carta, donde nos dice, en esto consiste el amor. Y vean que es importante que nosotros empecemos a definir lo que la Escritura dice, porque cuando nosotros tenemos conceptos, eh, chocan muchas veces con lo que la Escritura nos dice y nos habla. Y uno de estos conceptos, quizás, el culturalmente más trabajado es el amor. ¿Verdad? Hay hasta fechas para celebrar el amor y demás. Entonces, cuando nos encontramos con la definición que la Escritura nos dice de amor, es cuando tenemos que tener un tiempo para asimilar esto que la Escritura habla. Pero, Juan es muy claro, dice, en esto consiste el amor. Bueno, ahí estamos claros, ya la Biblia nos va a dar una definición en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso es que estábamos manteniendo la idea bíblica de que amar a Dios significa dejarnos amar por Dios. Dios es el que toma la iniciativa de acercarse al pecador sin merecerlo y cómo nosotros amamos a Dios, dejándonos amar por esa provisión de Dios. Simplemente. Es una respuesta humana. Y vamos a trabajar en esta mañana con respecto al tema de la voluntad que me parece muy importante. Entonces... Este principio que hablamos al principio, vamos a complementarlo con el principio de la exhortación que eh, la Escritura nos habla en cuanto a esforzarnos para perseverar en el amor de Dios. Básicamente, a manera de resumen, sería este mensaje. Ahora, exhortación significa animar. La Biblia nos anima a que nosotros perseveremos en ese amor que ha llegado como iniciativa divina y que nosotros simplemente debemos responder a este amor, dejarnos amar. Pero el tema de la perseverancia es muy importante y me ha parecido tan importante que es el énfasis de esta predicación de esta mañana. Entonces, nos dejamos amar por el Señor y a la vez la Biblia nos exhorta a que nosotros perseveremos en ese amor porque esa respuesta no es un acto de un solo momento. Nosotros constantemente tenemos que estar volviéndonos al amor de Dios Y constantemente tenemos que estar respondiendo al amor de Dios Ahí es donde calza el punto de la perseverancia Nosotros no somos eh, incorporados en Cristo porque perseveramos, ¿verdad? Es decir, nosotros nos incorporamos en Cristo solamente por la fe Mediante la fe en Jesucristo La perseverancia, que hace? Muestra la autenticidad de esa fe que hemos confesado. Ese es el papel de la perseverancia. No una vida perseverante en cualquier cosa nos hace salvos. Somos salvos solamente creyendo en Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos bien el Evangelio, cuando el Evangelio ha impactado nuestra vida, entonces se refleja en la perseverancia del creyente. Gracias, Dani. Gracias. Si sí entendemos lo que es la perseverancia, ¿verdad?, porque a veces esto se confunde como que si fuese una obra para salvación o que el creyente ya no necesita tener ningún esfuerzo una vez que es salvo. Y esta línea es muy delgada y no se entiende muy bien. El otro punto de la ecuación sería, bueno, yo ya he confesado mi salvación y entonces yo me siento simplemente a esperar que Cristo venga por mí. Y olvidamos... Lo que vamos a leer en la Escritura acerca de la perseverancia del creyente. Eh, para esto, por favor, vamos a hacer un pequeño y rápido ejercicio. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y básicamente el ejercicio sería, mis hermanos, del versículo 4 al versículo 10, tratemos de contar cuántas veces... Encontramos la palabra perseverancia o perseverar el verbo. Léanlo ustedes, Juan capítulo 15, versículos del 4 al 10. Si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano para que pueda leer. Juan 15 del 4 al 10. Juan 15 del 4 al 10. ¿Cuántas veces pueden encontrar ustedes esta exhortación que la Biblia nos anima a permanecer? Estamos leyendo palabra del Señor y palabras del Señor Jesucristo en un evangelio maravilloso que es el Evangelio de Juan. ¿Encontraron cuántas veces? Aproximadamente. ¿Diez veces? ¿Nueve, diez veces? y sí, porque la, la, la última es Jesucristo hablando de su permanencia y de la voluntad del Padre. Entonces, en ese sentido 10, en cuanto al mensaje, a ah, los discípulos, cerca de nueve veces, ¿verdad? Lo encontramos. Lo pudieron ver allí, Juan capítulo 15. Bueno, entonces, les digo esto, mis hermanos, es importante a raíz de esta escritura y de este concepto, que entendamos que el fruto del amor, yo aquí pongo una línea, el fruto del amor en nosotros se condiciona según el esfuerzo del creyente en permanecer en el amor de Dios El fruto Del amor que ha sido derramado En nuestros corazones Se condiciona en el sentido de que Ustedes y yo permanezcamos En ese amor que se ha acercado a nosotros Vamos al versículo 5 De este capítulo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que no permanece en mí Y tratemos de leerlo en una fe sencilla Por favor en una fe simple el que no permanece en mí y yo en él, perdón, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermanos, ¿esto es una condicionante o no? Evidentemente, vayamos al texto con la claridad que el texto nos habla. ¿Por qué? Porque es tan importante que el texto tiene que ser claro. A raíz de los textos claros podemos interpretar otros textos que posiblemente sean un poco más complicados de interpretar. Por eso los textos que son sencillos y claros, debemos de enfrentarlos de la manera como están en la Biblia. Otra vez, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer si no permanecemos en Cristo? Algo, es que es muy claro, dice nada. Otra vez, desde la sencillez de un versículo, ahí interpretamos otros, otros por allí que pueden ser un poco más complicados, y ahí es donde empiezan todos los malabares exegéticos para poner doctrinas que no dice la Escritura. Desde la parte clara, si no permanecemos en él. Ahora, Primera de Corintios 13.5, dice, por ejemplo, que el amor no hace nada indebido. Vamos a ver, hermanos, vean. Pablo habla del amor, ¿verdad? Y son características en Primera de Corintios 13 que hemos escuchado que hemos compartido y son maravillosas pero este fruto del amor se refleja en aquel creyente que a la luz de juan permanece en el amor de dios porque nosotros si no permanecemos en el amor de dios podemos hacer y podemos decir cualquier cosa mis hermanos aun cuando el amor de dios fue derramado en nuestros corazones ese es el punto que les exhorto, les animo a entender en la escritura. No asumamos que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones va a dar fruto, porque sí, somos llamados a permanecer en este amor para que tengamos fruto, según hemos leído en Juan. Hemos de ver esto con mucha claridad y mucha sencillez, para que no vayamos en una vida cristiana a tientas es lo que quiero decir eh, otro concepto aun cuando nosotros conozcamos la escritura aun cuando hayamos sido incorporados en Cristo por la fe si no permanecemos en el amor no vamos a dar fruto en el amor hermanos, el amor es un regalo inmerecido, verdad lo podemos entender el amor de Dios es un regalo inmerecido pero el discipulado mis hermanos es muy costoso una cosa es el amor de Dios, un regalo, y otra cosa es el discipulado. Porque nosotros en el discipulado, en nuestra vida cristiana, estamos llamados a esforzarnos, a correr una carrera, a despojarnos de lo que nos tengamos que despojar, y todas esas iniciativas recaen en nosotros. Esta es la exhortación que la Escritura nos habla acerca del concepto del amor. Todo esto no se habla en San Valentín, porque se habla de otro concepto de amor. Por eso es que el amor tenemos que definirlo según la Escritura y cuál es nuestra participación en este proceso y en esta dinámica del amor. Por ejemplo, vean ustedes esta palabra de 1 Corintios 15 a Es Pablo hablando, aquel que escribió del amor. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ven, se recibe y se persevera. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Sigamos. Por el cual asimismo, otro condicionante que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Por qué relacionamos la salvación con el amor? Porque la expresión del amor Dios lo ha manifestado en enviar a su Hijo Jesucristo para nuestra propiciación o para que nosotros seamos salvos pero es que esa es la sencillez con que nosotros tenemos que leer la Escritura y es el apóstol el que nos está diciendo si retenéis la palabra que os he predicado ¿verdad? entonces, este fruto del amor del cual nosotros podemos creer no se va a manifestar otra vez la idea si nosotros no nos esforzamos si nosotros no perseveramos en el amor que hemos recibido gratuitamente y no vayamos a pensar que nosotros nos ganamos algo otra vez porque es el amor primero de Dios que toma la iniciativa para buscarnos y a partir de ahí, como un tesoro nosotros tenemos que perseverar en ese amor para que demos mucho fruto ¿estamos de acuerdo hasta acá? miren, Jesucristo dijo estas palabras el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado Cristo es nuestra roca mis hermanos, amén Cristo es la roca de nuestra salvación. En el concepto de que el don de Dios es gratuito. Pero el discipulado es muy costoso, mis hermanos, discipulado muy costoso. El discipulado requiere un quebrantamiento del nosotros mismos, del yo. El discipulado cuando cae en Cristo requiere un, un, un quebrantamiento de nuestro corazón, voluntad, de nuestra mente de nuestras emociones, de nuestras acciones. Nosotros cuando nos enfrentamos con Cristo no podemos ser los mismos, debemos entregarnos a Cristo. Y por eso estamos diciendo que el discipulado es muy costoso, porque quien cae sobre la roca va a ser quebrantado. Ahora, quien desprecia la roca se hará polvo es lo que dice el versículo, ¿verdad? en la segunda parte y si ella cae sobre alguien, o sea esta roca lo hace polvo, entonces tenemos dos opciones, no solamente vamos para el cielo amén, que así es, pero en este, en este devenir de nuestra vida terrenal mientras nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo el llamado del Evangelio es que el discípulo se quebrante ante Jesucristo y en esto consiste la respuesta de amor de nosotros. Ese es el papel de nosotros. No es un papel pasivo ante el amor de Dios. Es un papel absolutamente activo. Y vuelvo a repetir, la actividad, ninguna actividad nos hace salvos. Pero una vez que hemos hecho sal, hemos sido salvos por la fe, por la gracia del Señor, tenemos ahora sí un papel que nos va a tocar la voluntad, que es lo que vamos a hablar en unos momentos. Y esto que sí que es un problema para nosotros, por eso es que tenemos la fortaleza del Espíritu Santo, porque si no sería imposible hacerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Sobre esta realidad, hermanos, sobre la realidad que nosotros somos llamados a quebrantarnos ante aquel que creemos, hermanos, quisiera repetirlo muchas veces. El Señor con su amor nos abraza, pero nosotros pasivamente no nos sentamos allí y el fruto no va a venir porque sí. Y esa es la tensión en la que vivimos nosotros. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es como nosotros nos entregamos a aquello que creemos. Y para entregarnos tenemos que quebrantarnos. ¿Ante quién? Ante la roca que es Jesucristo, que es nuestro Salvador. Sobre esta idea que tenemos en este momento, ahora sí, analicemos esta escritura, sobre este concepto del Evangelio. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida. Jesucristo tomó la iniciativa para poner su vida por nosotros. Pero nosotros debemos responder poniendo nuestra vida a aquel que primero dio la vida por nosotros. Porque Jesucristo nos está llamando amigos. Y el amigo da la vida por su amigo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Ok, entonces nosotros somos amigos de Cristo. ¡Qué bonito! Pero es que la escritura nos define, nos, nos hila muy fino qué significa ser amigo de Cristo. Poner la vida por el amigo. Amén. Y dice Jesucristo, si alguno quiere venir, vamos a ver otro condicional aquí. En pos de mí, que dice, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué mi énfasis en la I? Porque en la guía de grupos pequeños, se nos preguntaba, que nos enseñaba Don José, nos preguntaba, por ejemplo, ¿qué función importancia tiene la conjunción y? Una pregunta muy importante, porque a la luz de Marcos no podemos amar a Dios con el corazón sin amarlo con nuestra alma, sin amarlo con nuestra mente, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Bueno, apliquemos ese mismo principio que hemos sido enseñados y apliquémoslo a que no podemos separar el seguir a Cristo sin negarnos a nosotros mismos sin tomar la cruz porque esto no es seguir a Jesucristo sino morimos a nosotros mismos estamos hablando del amor de Dios vean ustedes qué interesante porque ya nos está metiendo en la dinámica de una respuesta si quieren venir en pos de mí niéguense a ustedes mismos y tomen su cruz y síganme el seguir a Cristo es lo último después de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz pero es que no podemos ponerle una cintita que tape estas dos puntas si seguimos a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos otra vez ¿cuál es el fruto si nosotros no nos negamos a nosotros mismos? ninguno a la luz de Juan, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, ese amor que ha llegado a nosotros va a dar el fruto que se sustenta en la palabra del Señor, y el Señor es fiel y no falla. Y si el Señor dice, quien permanece en mí, dará mucho fruto, ¿lo podemos creer o no, mis hermanos? Así es. ¿Y por qué no hay frutos a veces en nuestra vida? No porque la palabra de Dios falla, sino porque a veces no entendemos la fórmula y entendemos, digamos, las prioridades de la palabra de Dios. Antes de seguir a Jesús o mientras vamos siguiendo a Jesús, vamos a la vez, progresivamente y con el poder del Espíritu Santo, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz. ¿Cuándo? Cuando el momento que creímos, en otro texto del Evangelio dice, tome su cruz cada día y síganlo, porque cada día trae su propio afán. Entonces no es una vez cuando nosotros creímos. Significa que nuestra vida cristiana es mantenernos en esa lucha con nuestra, en contra de nuestra voluntad. Ahora, Dios no nos pide que nosotros, hermanos, eliminemos nuestra voluntad para que nos convirtamos en unas marionetas o en unos títeres. No. No. Porque la voluntad, vamos a verlo ahora, es esencial a nuestra personalidad, a nuestro ser humano. Es esencial. No pide Dios que eliminemos la voluntad, sino que la entreguemos voluntariamente y en amor a la voluntad de Dios. Y les leo para ustedes por qué. Je, eh, Jeremías 29.11 dice, Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios, está sobre la base que Dios sabe muy bien qué planes tiene para nosotros. Y dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Si le damos vuelta al punto, ¿qué sucede si prevalece nuestra voluntad? A nivel relacional con Dios o a nivel relacional con cualquiera, con, con, con cualquier relación humana que tengamos. ¿Qué prevalece? Calamidad. Calamidad. Porque solamente Dios sabe qué es lo que nos conviene. Y ese es el llamado a permanecer constantemente en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones ahora. Hablando del fundamento de la perseverancia. Hermanos, Dios ha manifestado su amor en Jesucristo Es así, ¿verdad? Dios ha enviado a Jesucristo por amor al mundo Al pecador Y ese amor es una acción Ha enviado Ahora, responder al amor de Dios Es responder al objeto del amor de Dios El objeto del amor de Dios, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Muy bien Responder al al amor de Dios y lo que ha dicho Jesucristo no es solamente a creer en su persona sino a responder lo que ha dicho esta persona esto es muy importante ahora cuando Jesucristo nace dice la escritura quién nació nació un salvador y nació un señor esto no es un concepto este, aislado dice la escritura que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador y esa es la parte con la que muchos se quedan pero necesitan complementar que es Cristo el Señor dice la escritura nuestro salvador nos ha incorporado en un reino en su reino donde solo hay un señor en este reino no se compone de señores hay un rey y hay un Señor en el reino, y nosotros hemos sido incorporados a este reino con un solo Señor. Entonces, este reino se compone de siervos por amor, no de pequeños señores que andan buscando continuar haciendo su voluntad. ¿Vamos claros hasta el momento, mis hermanos? Somos incorporados a un reino donde nosotros somos siervos en este reino. No tenemos el título de pequeños señores en este reino, ¿verdad? Ahora, evidentemente nosotros no somos salvos por un rey que ha venido a la tierra. Esto es muy importante. Nosotros no somos salvos por un señor que se ha manifestado. Nosotros somos salvos por un salvador. Pero es que no hay ningún salvo que no reconozca a Jesucristo como, como señor. Esta es la diferencia. Y cuando nosotros somos salvos... Somos bautizados en el Espíritu Santo. Es así. Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Iba a decir Pablo en 1 Corintios 12.3 Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que todo salvo que tiene el Espíritu Santo, por ende, tiene la facultad y de llamarle es reconocerle y capacitado para escuchar la voz de su Señor y obedecer al Señor es mi impresión, mis hermanos es mi impresión que la palabra obediencia se está tratando de minimizar en la vida cristiana quizás porque se piensa que es una obra o quizás porque se piensa que es una eh, carga pesada que se le impone al creyente cuando es salvo yo prefiero hacerle caso a la escritura mis hermanos, miren les leo para ustedes Juan 14, 21 y les leo en Nueva Versión Internacional. Es más, busquémosla en Nuestra Reina Valera. Juan 14, 21. Ya que estamos ahí con Juan. Juan 14, 21. Otra vez. En la Escritura, entremos con la sencillez. Cuando los textos son claros y tienen mucha luz, entremos con esa luz. Y ojalá quedémonos allí reflexionando. Miren, hermanos. Si esto nos desafía a lo que siempre hemos creído, no nos preocupemos. Lo más importante es ser iluminados con la sencillez de la Escritura. Porque nuestra vida cristiana está en juego. Y dice 14.21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Hay alguna complicación exegética en esto? Ninguna. Ahora. Y el que me ama... Será amado por mi Padre y yo le amaré y me fruto. El fruto. Me manifestaré a Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana, nuestra santificación, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo va tomando de la persona de Jesucristo la riqueza de Jesucristo y las va trasladando al creyente. Y esto significa que Cristo se manifiesta en nosotros. La riqueza de Jesucristo se manifiesta en nosotros. Y cómo se transmite cuando nosotros vamos cumpliendo y viviendo su palabra ven ustedes ahora y en absoluto mis hermanos este mensaje es de desánimo verdad todo lo contrario porque pablo va a decir dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad y allí en donde fallan Aquellos que piensan que la obediencia es una obra. Es una actitud al amor que ha sido recibido gratuitamente por nosotros. Es una respuesta. Y esto Pablo lo dijo en Filipenses 2.13. Ahora, recordemos Juan 15, versículo 11. Nada más recordemos allí. Estas cosas os he hablado... Todo lo que hemos hablado de las cuantas nueve veces que vimos permanecer, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad? Todo lo que hemos leído, se los he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí no hay ningún desánimo, mis hermanos. Es decir, el Señor nos está diciendo, mi gozo estará en ustedes cuando ustedes crean en mí, en mi amor, y permanezcan en mi amor y cuando nos esforzamos por permanecer en el amor de Dios viene la promesa del Señor mi gozo estará en ustedes simplemente démosle la vuelta ¿qué pasa si no permanecemos? vivimos una vida tanto hacia el Señor como relacional sin gozo lo veo así de claro en la escritura y es que tiene que ser claro porque es nuestra vida mis hermanos estamos hablando de su vida y la mía nuestra vida cristiana. Este domingo no venimos aquí para cumplir el domingo. Espero que lo entendamos, ¿verdad? Para, yo cumplo una hora y media y ya, ya estoy bien con el Señor. Aquí venimos para ser instruidos. En una decisión voluntaria que ustedes han tomado y yo. Para ser instruidos y para salir allí sabiendo cómo la Escritura nos dice cómo podemos llevar mucho fruto. En la sociedad, en el trabajo, en mi familia. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso un mensaje es importante cuando lo vemos desde la claridad de la Escritura. Así que, el fundamento, ¿cómo lo enlazamos con el tema que hemos estado hablando? El fundamento de la perseverancia está cuando un creyente, con su corazón, mente, alma y fuerzas, reconoce y se entrega al Señorío de Cristo en su vida. Hermanos, no puede haber paz en la vida de una persona hasta que cada pensamiento, por ejemplo, haya sido puesto Bajo la obediencia de Jesucristo. Es más, les digo esto: una mente que no está bajo el señorío de Cristo es una mente pasiva. Ustedes han escuchado el concepto de la persona pasiva. Pues bueno, los poderes del razonamiento, los poderes del razonamiento en una persona pasiva están en una inercia. Una persona pasiva no significa que es una persona lenta necesariamente, es una persona que tiene problemas para definir a quién entregar su voluntad porque la Biblia habla de una masculinidad específica y habla de una feminidad específica y habla de relaciones específicas y responsabilidades específicas entonces una persona pasiva tiene problemas con el señorío de Jesucristo y con entregar su ser a Jesucristo porque parece que vive sin patrones como si la Biblia no está diciendo por ejemplo, cómo manejar nuestra masculinidad no, no es eso la Biblia es clara pero una persona pasiva tiene ese problema o esa condición. Entonces, vamos a amar a Dios voluntariamente, que es la última parte de esta prédica. Cuando hablamos de que el discipulado que responde al amor de Dios requiere un quebrantamiento de nosotros mismos, mis hermanos, como lo dijimos hace unos minutos, esto es muy importante, no significa que Dios busca minimizar o eliminar nuestra persona por nuestra voluntad ¿verdad? Dios no busca coaccionarnos a nosotros de hecho eh, vamos a ver la, la coacción significa cuando una persona es forzada pero violentamente para que lo que piense diga y haga esté en función de la voluntad del victimario otra vez una persona es coaccionada cuando violentamente es forzada y pongo énfasis en violentamente porque el amor de Dios nos fuerza, nos atrae, pero nos fuerza, como dice Oseas 11 y 4 con cuerdas de amor. El Señor nos cautiva, podríamos decir mejor. Entonces, nos fuerza a que nosotros nos volvamos a su amor, pero no por violencia, sino porque nos atrae con su amor, con su gracia. Una y otra vez somos perdonados. Y esta es la manera en que Dios nos atrae a nosotros, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque la voluntad es la esencia de lo que somos como personas humanas. ¿Por qué? Porque si somos seres humanos es porque nosotros podemos decidir y tenemos, a pesar de nuestra condición caída, esa capacidad de decisión. Podemos decidir. O respondemos o no respondemos al amor de Dios. ¿Verdad? Podemos decidir o permanecemos o no permanecemos en el amor de Dios. Dios nos coacciona si no permanecemos en su amor, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la, la condición? Una vida sin fruto, básicamente. Entonces tenemos que someter nuestra voluntad a responder al amor de Dios. Y bueno, gracias a la voluntad nosotros tomamos decisiones que van a determinar nuestra vida diaria. Dice este otro punto, Estamos verdaderamente respondiendo al amor de Dios cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A ver, recordemos que empezamos diciendo, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Aquí ya tenemos otro punto más. Y estamos tocando la voluntad. Nosotros amamos a Dios cuando voluntariamente, cuando voluntariamente nos entregamos a la voluntad de Dios. Nadie va a decidir por nosotros. Es más, aquí pueden haber prédicas, puede haber discipulado, puede haber consejerías, puede hacer lo que quiera. Pero la voluntad es propia de cada uno de nosotros. La decisión de hacer o no hacer depende de cada uno de nosotros. Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, por supuesto. Pero ha permitido una libertad moral en el ser humano. Que nosotros, y solamente ustedes y yo, y de forma personal decidamos. Una familia puede ser creyente y todo lo que quede y puede influenciar a sus hijos. Pero los hijos toman la decisión voluntaria de responder al amor de Dios o no. Lo mismo entre una pareja y quien sea. Por eso es que es muy importante. Amamos a Dios cuando nosotros podemos ver atrás nuestra vida y decir, Señor, yo necesito quebrantarme y entregar no solamente lo que pensamos, y ahora lo vamos a ver. No solamente lo que pensamos y entendemos. Podemos entender y, y comprender muchas cosas. Pero ¿qué hace falta entregar? Nuestra voluntad a lo que entendemos y comprendemos. Ese es el punto, la esencia de la vida cristiana relacionada con el amor de Dios. Entregarnos a aquello que conocemos que compartimos, que predicamos, todo lo que sea. El punto está en la voluntad. Eh, hermanos, vamos a un versículo que hemos eh, leído bastante en Romanos capítulo 12, pero a la luz de lo que estamos hablando. Miren, este, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, dice así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional es interesante porque un, un sacrificio vivo aquí significa una acción consciente una acción voluntaria y vean ustedes que significa entreguen, presente en vuestros cuerpos y no vamos a pensar que Pablo está hablando solamente de la parte material de nosotros por el contexto de un sacrificio por lo que está hablando es de un cuerpo que es el que se va a quemar en un sacrificio, pero está hablando de la persona completa. Entréguense completamente. Ahora, en el versículo 2 está hablando de una transformación de mente. Mis hermanos, podemos ir transformando nuestra mente, pero antes de esto está la exhortación de que nosotros voluntariamente nos presentemos en sacrificio, aquello que será transformado en el versículo 2 de Romanos. Entonces, siempre veamos esta, este contexto de la Escritura. No es solamente los, lo que nuestra mente va siendo transformada, es cuando nuestra voluntad va caminando a la par de este nuevo conocimiento que el Señor procura en nosotros. Entonces, ahí encontramos personas, incluyéndome, por supuesto, que podemos estar avanzando en conocimiento de la palabra del, del Señor. Vamos caminando en la voluntad, del Señor, hemos entendido, podemos compartirlo, pero recordemos el versículo 1, sacrificio vivo, consciente, voluntario. Es decir, un sacrificio muerto no, no, no tiene conciencia, ¿verdad? Por supuesto. Como el de Isaac, por ejemplo, con Abraham. Voluntario, vivo, un sacrificio vivo, entregándose a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, por ejemplo... El concepto de un nuevo corazón o el vestirnos eh, según el, el hombre nuevo en, en, en Efesios 4.24 habla del mismo concepto. ¿Por qué? Porque está hablando del punto de vista que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia entonces? La obediencia es cuando nosotros voluntariamente nos entregamos a la voluntad de Dios. Y esa es la obediencia. ¿Debe predicarse ese concepto de obediencia entre creyentes? Por supuesto que sí, porque la Biblia lo dice. Es más, Efesios capítulo 2 está hablando del concepto de la desobediencia donde antes anduvimos y éramos objeto de la ira de Dios. Y en el capítulo 4 es cuando va a decir, vistas en hombre nuevo. A mí yo necesito que me expliquen qué significa vestirse del hombre nuevo, porque si uno, no, lo entiendo. Pues en el concepto de lo que Pablo está hablando significa someta su voluntad a la voluntad de Dios sea obediente y es lo contrario a la desobediencia del versículo 2 del, del capítulo 2 ¿verdad? ahora volvamos a recordar las palabras de Jesús si me amáis guardad mis mandamientos en 14.15 ¿verdad? ya esto no nos asusta ¿verdad? no significa que guardando los mandamientos vamos a ser salvos significa que en virtud de ser salvos nuestro corazón se va a inclinar a buscar la voluntad de quien es nuestro Salvador, pero que también es nuestro Señor. Es en esa virtud. Ahora, el Señor, el último concepto, es que nosotros permanecemos en el amor de Dios por medio del arrepentimiento que el Señor ha procurado en nosotros. Y como hemos dicho muchas veces, y muchas veces, significa que el creyente ya no peca, no significa esto. Es mi entendimiento que lo que significa es que el creyente no permanece en su pecado. En algún momento, el fuego del arrepentimiento alcanza al creyente y se va a volver al Señor. Y vean lo que dice Romanos, bueno, la transformación de la mente requiere de nuestra voluntad para entregarnos a aquello que ahora conocemos y entendemos. Así amamos a Dios. Este concepto para mí es muy importante, mis hermanos. Podemos conocer y e entender. Está muy bien. Pero falta, otra vez, Romanos capítulo 1. Entregarnos voluntariamente como un sacrificio vivo a lo que conocemos y entendemos. Esto es muy importante. Este es el último versículo, mis hermanos. Atendámoslo con atención. Sé que estamos cansados, pero es lo último. Dice Pablo acá. No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios... De su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, hermanos, ¿qué tal si yo predicara en contra del arrepentimiento? En el creyente, ¿qué sucede con este versículo? Miren, el arrepentimiento es una riqueza de la bondad de Dios, así yo lo puedo ver en la escritura, lo pueden ver conmigo o ven otra cosa. No ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, es más, el hecho que nosotros estemos constantemente cometiendo el mismo pecado, pero constantemente volviendo al Señor y progresivamente venciendo ese pecado en Cristo, significa parte de la tolerancia y paciencia de Dios para los que aman. Al no reconocer que su bondad quiere, ¿quién nos lleva al arrepentimiento? Dios nos lleva al arrepentimiento. Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, nosotros permanecemos en ese amor de Dios... Cuando nosotros nos entregamos a la bondad de Dios, respondemos a su bondad, ¿y cómo se manifiesta la bondad de Dios? Capacitándonos para el arrepentimiento. Y mi última frase, que he escrito, amamos a Dios si decidimos querer hacer su voluntad, con todo nuestro corazón, mente, almas y fuerzas. Del resto se encarga Dios. ¿A qué somos desafiados en esta mañana? Mis hermanos, la vida cristiana siempre tiene un aquí y un ahora. La vida cristiana siempre tiene una esperanza para empezar otra vez. La vida cristiana puede empezar a partir de ahora. No nos equivoquemos que la vida cristiana fue en el momento solamente en que nosotros nos volvimos al Salvador. Cada día hay esperanza porque nueva son la misericordias del Señor. Cada día, hermanos y nosotros, hemos tenido que entender esto y saber que tenemos que entregar la voluntad del Señor hoy es un nuevo paso en nuestra santificación siempre hay esperanza en Cristo Pablo decía pongo mi vista a las cosas que tengo por delante mis hermanos hoy si hemos entendido esto les exhorto es decir, les animo a que veamos la esperanza y la provisión de la bondad de Dios que tenemos cada día que a pesar de nosotros Dios nos ama y hoy busca una respuesta en cada uno de nosotros a su amor si usted no lo ha entendido o ha entendido mal el amor de Dios hoy es un día con esperanza y hoy es un día para responder bíblicamente al amor de Dios respondemos cuando nos quebrantamos al Señor toma mi mente, mi corazón, toma mi voluntad Toma mis fuerzas, toma mi vida Señor, ya no quiero ser igual. Esto lo puede decir un creyente verdadero hoy, porque siempre hay esperanza en el Señor.